0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт. Подкаст пра кнігі і каля калякніжныя тэмы. У сённяшнім выпуску я вам разкажу пра адну вельмі вясёлую беларускую кніжку, таксама пра кнігу, у якой Беларусь прысутнічае узкосна, але гэта кніга італьянскага аўтара. Таксама разкажу вам пра адзін Тастычны роман, які мяне неверагодна уразіў у дрэнным сэнсе і таксама подзялюся з вами сваімі ўражаннями ад першай кніхи Джорджа Оруэлла. А так само у канцы выпуска расскажу вам про одну беларускую навінку, это не зусім кніха, паўнавартасная, гэта хутчэй невялікі твор для дзяцей какие звязаны с экалагічной темой але передд тым как пачать улас на выпуск я с вами поделлююсь наресте радостной для меня на я спасчуюсь что для когось из вас таксама она будет доволі радостной теперь одночасова з уими пляцоўами подкаст будет выходить и на Ютубе я наресте залила все попередні выпуски на youtube их это значит что теперь кожный выпуск я таксама буду адначасова заливать туды тому коли вам больше сручно слухать подкасты на Ютубе там не будет неякага вида там будет просто заставка с назвай выпуску тому коли вам зручно то в пераходзьце на гэтую платформу. Ну а цяпер перайдзем уласна да выпуску. І пачнём з той самой анансаванай вясёлай кнігі і першае, што я падумала, прачытаўшы анатацыю кнігі Василя грыня, не адчайваемся, гэта нешта к сталту горвата. Першая мая думка была. Там ёсць беларуская вёска, ёсць каларытныя мясцовыя жыхары, ёсць чалавек, які ўсё гэта за імі записывавае. Яшчэ одно супадзенне, што аўтар гэтай кнігі таксама той, што чуў ад мясцовых, ён спачатку занатоўваў у сябе на фейсбуку. Так што ясна я адразу подумала пра горвата і адразу ж тады пастаралася забыць, каб падчас чытання ў мяне проста не ўзнікала нейкіх лішніх параўнанняў ці асацыяцый. Аўтар гэтай кнігі, Васіль Грынь, купіў зарослы хутар за сцянак скрыплю на валожжаншчыне і ўдыхнуў яго жыццё. Ён зрабіў там аграсядзібу, эка кемпінг, І на мапахутар на той час ужо адзначаўся пазнакай нежылое, але там усё ж такі застаўся яшчэ адзін карэнны жыхар, Браніславіч, сусед Васіля, і вось Браніславіч якраз і стане адной з центральных фігур гэтай кнігі. Сама кніга сапраўды выглядае якраз як выпрадок Хорвата, гэта неväлічкія замалёўкі, мініатюры, нават некія анекдоты з жыцця хутара гэтага і яго ваколлец. І таксама гэта ўсё сумешчана з успамінамі самога аўтара пра яго дзяцінства. Ян спачатку расказвае пра тое як ён ян, чым ён увогуле займаўся як ён развіваў гэты свой бізнес як ён сустракае ў агра сядзібе турыстаў і ўсё гэта ў далейшым праходзіць не без удзелу вельмі каларытнага вельмі яркага абраніславача і сапраўды асоба гэтага гэта чалавека яго гісторыі яго асаблівасці маўлення гэта акурат той падмурак на якім кніга і трымаецца І вось прызнацца шчыра, што многія эпзоды з кнігі без яго удзелу мяне ну, не так уражвалі і часам нават некаторыя выклікалі недоуменне. У Ббраніславача свой адметны погляд на свет, свая філасофія жыццёвая і гэта вельмі шчыры чалавек. Ён абсалютна не саромеецца нейкія свае думкі выражаць. часам гэтыя думкі не вельмі цэнзурныя і некаторыя эппіизоды кнігі просто мяне прымушалі рагатаць у голас. такая вось гэта непасрэднасць чалавечая у Ну, важкая канструкцыя выйшла, ішчэ шчыты дабавяцца. Дак што, табе не падабаецца? Ну, хто яго зная? Ну, дык тады дверні вока. Не, ну, можа і добра, але ж стокі ладнага матэрыялу пашло. Хм. Дак што з гаўўна было рабіць? З гаўўна, канешне, нежелацільна. Я разумела адразу, выбачаюся за свойым гэтым акцёрства, але трэба неяк паказаць, што гэта два персанажы размаўляюць, што гэта діалогі. Але далей усё роўна, я не магла абысці сябе недарэчных параўнанняў з горватам і ў кнізе Радзевы прудок, я адчувала тепленю, калі Горват апісваў сваіх суседзяў, мне адчувалася гэта вельмі міла, вельмі прыемна і вельмі светла. А тут мне вельмі часта падавалася, што падколкі выглядаюць даволі здэкліва. Чым нек тёпла. І спадзяюся, што гэта просто маё такое суб'ектыўнае скажэнне, тем больш што яно знікала, ну, не так часта і перабівалася ўсё ж такі больш прыемнымі, больш душевнымі эпизодамі. І калі ты ведаеш, расклад руху дызеля, маладэчна Ліда» «Ліда маладэчна і Мінск-Гродна, Гродна-Мінск. На што табе гадзіннік? Ну, як я ўжо раней казала, мне вельмі-вельмі абязбройвала непасрэднасць, шчырасць многіх персанажаў у Вось, напрыклад, я вельмі моцна смеялася ад наступнага эпизоду. Мне, конечно, это бананы, похер, что банану здесь что то я мыла. Я б другим переживаю, что без яна уже там и где-то в жунглях, в пушчах. Одна листья обьядают. И люди генная, черная, голодная. А нашим бананы подавай. Бульбу ешь, капусту, цыбулю, сало. А коли копейку маешь, то и поляндвицу. И раби, як вол, старайся. Мал патая, бульбы нашей не будзе есці И черный человек. Вот мы зара твоим интуристам крапивник варим. Ты со смятаной? Козлика у саганчыку. И что, разорвей их? поедуць. І не Машка у нас бананаў, а скажуць: "Ой, как хорошо, дайце нам дабаўкі". А у нас крапевы, во, а бананаў хер. Так сама я ў кнізе знайшла вясковыя лайфхакі, напрыклад, пра тое, як даступна адказваць людзям у некаторых сітуацыях. Эх, Васілевіч, Васильевич, Васильевич добры вы чалавек, толькі няма што вам даць. Або увогуле универсальные поводины у любой ситуации на хитрого хитройши ноййдется а на хиттрей шагга так что ты ему покуль ничегоога не кажи хай думаешь а мы дурни самые захапляльные часткой книги для меня оказались диологииии брониславыча с гостями василя переважна с российскими туристами вот я их читала и думала что гос из россиии все ж таки не могут быть такими недалекими але ну как бы еще больше я читала, и читала еще больше мне становилось смешно коли я упэнивалась что не все ж таки могут А пачаму он всегда, калі што спросіць, в канцы пачынае гаўкаць, што ле? Як гаўкаць? Ну, гаф гав Шчас просім. Гэ, Праніславіч. Га. Вот, што вот. Ну, гаўкнуў уже. Он людзей не любіць. Вам паказалася. Акрамя адміркавання турыстаў, яшчэ адна вельмі важная тэма, якая часта сустракаецца ў кнізе, гэта беларуская мова і нацыянальныя асаблівасці. Героі кнігі часта задаюцца пытанням, хто яны ў вогóle такія і на якій мове яны гавораць. Знаете, каб яких 5, ну не 5, а 10 годов тому, у Воложан, який сраный дачник приехал, каб был, и будя гаварыць, почему, потому что, у ягод папытали, табе русский урод насца уга, гавары па нашему, что, не можешь? На! А теперь у нас усе уже спокойно, никто никога не чапая, и моя, ты не умеешь гаварыць чисто по беларускому и по русскому, а мне? А мне похер, я гавару, як умею, и як думаю. Вот такие я белорус Я бы уробил у России, я понимаю по-рускому, а я им по-рускому, а яны не бум-бум, шуфаль, а оказывается сауковая лопата. Фуга, заходжу у магазин, дайте фугу. Что? Фугу, плитку фуговать. Чего? У нас же на пачках пишут фуга, а оказалась у их затирка. А затирка, это ж суп. Мне баба рабила затирку. Як фугу затиркой называть? Ну, капец наипаўнейшы. «Слухайте, а что вы правда вот так по-белорусску говорите? Я говорю с вами так, як вы со мною». А дык вы нечыста гаворыце. Я вот адзін раз чуў чалавека, які так па-беларускаму размаўляў, што ў мяне аж сэрца ў жменю сціснула. Ну так размаўляў хораша, што вам і не расказаць. У Мне таксама часам сэрца ў жменю сціскаецца, калі я чую, як некаторыя людзі гавораць па-беларуску вельмі прыгожа. Так што я, я разумею героя гэтай кнігі. Таксама адна з гісторый мяне вельмі моцна зачапіла, паколькі ў маім жыцці нешта падобнае таксама адбылося. Кто zauvažyў жывучы на футары, у паўтарачках дарыды рыды, можа быць наліта ўсё, што можна, але толькі не дарыда. рыды. Найлепшы выпадак самагон, найгоршы газа, сярэдні бярозавік. І спаймаў сабе на тым, што я ніколі не купляю мінералку дарыду. рыды, падсвідома баюся неспадзяванкі. І тут мусіць быць гісторыя пра тое, як аднойчы я праводзіла лета ў вёсцы, прыбегла ў хату, вельмі хацелася піць, было гарача. Я ўбачыла на стале бутэльку Мінскай 4, адкруціла, добра так каўтанула А там аказаўся спирт. Але тут такой хісторы не будзе, бо каўтануть я не паспела, я адкінула бутэльку, мне калі ў нос дало моцным пахам, я адразу ё ад себе адкінула. І гэта мне затое было уроком на ўсё жыццё, што заўсёды трэба нюхаць тое, што ты плануеш выпіць, або з'есці, або вогуля заўсёды з сабой насіць сваю ваду. Але все ж таки я от многих знаёмых чулах истории про то як пах горелки ти спирту до их носа добраться не поспевал и вот таким чином просто выпиши из бутылки и прорыстую ваткотекка стояла на столе ины выпивали спирт тихоелку те не что такое наступстве конечно были не вельмі добрые так что нюхайте абавязково нюхайте свою ежу хотя зараз с к я вас так подумала что ногія людзі пазбаўленыя простыя вось гэтай раскошы жыццёвы, нешта панюхаць. Я вельмі спачуваю гэтым людзям, мяне пакуль што неяк за гэтыя гады каранавірус мінае і не адчула нічога падобнага, але я вельмі вам спачуваю, спадзяюся, што ў вас усё добра. Ну і як на футары гаварыць, я па іхняму не ўмею, але я вам могу парэкамендаваць гэтую кніжку. Тут ёсць і гумар, і народная мудрасць, і вельмі жывыя, адкрытыя людзі, такога ў горадзе вы дакладна не ўбачыце. Я вось небыта вернулася ў сваю вёску, у лета, ва ўсіх гэтых цудоўных, яркіх, каларытных персанажаў. Так што чытайце кнігу Васіля Грыня, не адчайваемся, ну і адпаведна не адчайвайцеся. Наступную кнігу, сёння про якую буду вам разказваць, я магу занесці ў рубрыку Беларусь у літаратуры, і дарэчы, калі вы памятаеце, у мяне быў цэлы асобны выпуск на гэтую тэму, але потэм, вашай водхукі, я патым, пачуўшы вашыя водгукі, я вырашыла, што ўсё ж такі лепэй гэта не рабіць асобнымі выпускамі, а просто ў кожны выпуск дадаваць патрошкі трошки тых стых творах, якіх я сустракаю Беларусь, таму што калі гэта рабіць асобным выпускам, гэта вельмі шмат твору, вельмі даўга, гэта, ну, нек... Не так комфортна для слухання просто яны пасля там трэцій й цв сгадкі усе ў галае пачынаюць блытацца, так што цяпер гэтая рубрыка будзе дадавацца да розных выпускаў. І герой сённяшняга выпуску гэта Даната карызі і ягоная кніжка «Дом галасов. Гэта вельмі папулярны сучасны італьянскі аўтраэдтэктываў Я вельмі люблю яго творы, але нечакана адзін з маіх любімых дэтэктыўшчыкаў мяне пакінуў... У такіх даволі змяшаных пачуццях пасля гэтай кнігі. Ён вельмі добра пачынаў усе яго творы першыя, яны былі цудоўныя, але далей ён мяне ўсё з новай кнігай ўсё больш і больш расчарове. Мне здаецца, што Карызі проста зразумеў, што ён зараз можа ненапружваючыся пісаць абсалютна розныя творы, выдаўцы яго ўсё роўна апублікуюць, як бы дрэна там усё не было, і фанаты ўсё роўна будуць гэта чытаць. Як раней казалі people s мне здаецца, што я б таксама можа быць схавала, калі па гэтай кнізе ён не вырашыў ступіць на гэтую слізькую сцежку і ўвесці ў книгу героя з Беларусі. І чым больш я чытаю падобныя творы, тым больш мне здаецца, што замежныя аўтары, якія ўстаўляюць у сваёй кнізе чужыя краіны, проста адбы самых блізкіх прыкладаў мабыць балгарыя вось чаму раптам балгарія з'явілася ў Поттера? вучні з гэтай школы балгарскай школы магічаму яны там балгарскія незразумела і выбачылі як гэтыя болгарскія хлопцы выглядаюць у экранізацыі яны чамусьці усе апранутыя ў футры ёмаё гэта курорт куды людзі езддзяят адпачываць на мора чаму раптам яны ўсе ў футрах? карацей вельмі вельмі незразумела ну а часам аўтарам просто трэба дацьсанажу максімальна сумную гісторыю Капусіе суперажывалі, бо на ўрадзе нехта ўразіцца, калі гэта будзе дзяця немецкая або там дзяця з Вялікабрытаніі. А вось калі вы возьмеце хлопчыка з Беларусі, з якога ў дзяцінстве здэкаваліся, выдатна абсолютно пасуе. Гэта тым больш для многіх чытачоў проста нейкая далёкая загадкавая краіна, пра якую яны мала што ведаюць, і вядома, што дзеці там пакутаюць ну, як бы як яшчэ і дарослая там пакутуюць, уголе ўсе там пакутуюце. я пра гэта расказваю зараз, я таксама пакутую. Ильян родился в Белоруссии. Гипнотизер читал и перечитывал его личное дело. Согласно документам, в два с половиной года его забрали из семьи, где ребенок подвергался дурному обращению во всех его видах. Мама с папой забавлялись, испытывая волю ребенка к тому, чтобы пребывать в этом мире. это такая игра на выживание. Целыми днями его оставляли голодным, плачущим, барахтающимся в собственных экскрементах. Я ввохли ведаю что усыновление детей с дитячихых домов итальянцами гэта у беларуси вельмі распаўсюджаная практика у меня многие одноклассникике на вот были из полных семьяў и она все ровно вельмі часто на лето ездили у итальянской семьи потым оттуль вертались с кучей подарунков и мы у все им заидроли введомдома его у романе корызи мы сустракаем шестигодового беларуса, эмельяна якога усыновили и перевезли у италию але яму у италии таксама не вельмі пошанцевалась с приемной семьей бо он сцверджая них ле на такие невялікий узрост и он сцверджает что прыёмныя бацькі рабілі орхі з бабуля, дзядулем і святаром. Просто максімальна крынжова. і з гэтым эмельяном хлопчыкам працуе П'етра Джербер, псіхоолог, які спецыялізуецца на дзіцячым гіпнозе. Ён такім чынам дастае з падсвядомасці дзяцей нейкія дробныя дэталі, якія могуць, напрыклад, дапамагчы ў расследаванні злачынству бо дзеці сваімі словамі яшчэ не ўсё могуць сказаць, таму што не ўсё яны разумеюць, але ён таким чынам нібыта залазіць у яго галаву і дастае туль рэчы, якія могуць сапраўды дапамагчы. Прошлы Эмельяна в Беларусі, чорная дыра, зато цяпер яго паложэнне кардинальным образом змянілася, і он аднаружиў, што располагае мощным аружым любоўю сваёй новой сям'і. Але, на счастье пакуты беднага маленькага беларуса гэта толькі невялікая частка кнігі, бо ўвесь астатні час Джэрбер капаецца ў сваім уласным жыцці. Дума, ён думае што такім чынам ён вырашае праблемы іншых Вось што ёсць у творчасці карызі гэта умение вельмі добра закруціць інтрыгу, вельмі моцна зацікавіць чытача і не даваць просто адрывацца ад кнігі Але як толькі ты вось усё гэта дынамічнае неверагодна захапляльная ацэньваеш цвярозым поглядам то адразу бачыш усе касякі І гэта вельмі імклівы імклівыя псіхалагічныя і ты просто не паспяваеш засумаваць пакуль яго чытаешь і кніга зусім тонкая калі шрыфт зрабіць меншым то зоме увогуле не больш за 200 сторонок Таму Усё фінальная разгадкі, якія нам небыта дае аўтар у канцы, яны падаюцца прыцягнутымі за вушы, бо мы просто не паспіваем зразумець, адкуль герой ведаюць то, што ведаюць. І калі б кніга была б на некалькі сотень, можа быць, ну на сотню, на дзеве сотняў староннак большая, то можа быць, хапіла б старонкі, каб усё растлумачыць, бо гэтая кніга пакідае пасля сябе зашмад пытанняў. Але я не буду вам разказваць, тому што гэта будзе спойлер. Можа быць, нехта зваецца зацікавіцца, захоча прачытаць. Просто дадам, што у гэтай кнізе сюжэтныя дыркі памерам з Эверэст І гэтую кнігу сапраўды можно лёгка прочитать за вечер, нават атрымаць задоволненне, калі і на усё не сыстыкоўкі вочы заплюшваць. Але вось у гэты раз мне ад карызі хацелася чагосьці большга, бо я ўжо ведаю, што ён можа больше, Я ведаю, як ён можа. Ну і далей падзялюся з вами эпізодам, які ў мяне выклікаў просто неверагоднае фейспалмы ў вялікай колькасці. Монстр маті, прыпомніў Джербер имя, которым Эмільян назвал ізображёнае им чудище. Ну тут псіхолаг первае подумаў, што гэта слова маггло імець какое-то значэнне. Схватил смартфон, вбил его в программу машинного перевода. Результат его ошеломил маці па беларускі азначала мама. І тут вам у вугле трэба патлумачыць што да чаго, каб вы разумелі, адкуль гэтая маці ўзялася, бо калі гэтага хлопчыка ўтрымлівалі ў спецыяльным памяшканні, там за ім назіралі і гэта было спецыяе памяшканне з люстэркамі з іншага боку можна было глядзець, што ў пакоі адбываецца, але хлопчык думаў, што гэта люстэркі. І вось ён там сядзеў маляваў. І менавіта там у гэтым пакоі у нармальй спакойнай атмасферы з ім размаўляў гэты гіпнотэзёр Дджербер і спрабаваў выцягнуць яго галавы нейкія ўспаміны. І вось пакуль яны размаўлялі, Хлопчык маляваў, і ён намаляваў некую страшную пачвару, і калі ў яго спытаў гэты Джербер, што гэта такое, што ён намаляваў, бо гэта выглядала нібыта чалавечы твар, можа быць, некая жвёліна там з некімі зубамі здарвеннымі, нешта такое. Ён спытаў хлопчыка, хто гэта, і хлопчык адказаў, што гэта маці. І Тады адразу Дджербер падумаў, што гэта можа быць назва нейкага монстра, яго так завуць гэта проста нейкае слова, якое нічога не значыць, ну і абазначае гэтую пачвару, што дзіцёнак гэта прыдумаў. І вось праз 100 старонак у кнізе, Ён, нарэшце вырашае нешта падумаць гэтым словам, і далей ад бываецца вось той эпізод, які я вам ужо зачытала. І вось цікава, што карызі нават зацікавіўся беларускай мовы і так такім вось чынам уставіў беларускую мову тэкст, але ў, ў мяне нічогоога акрамя смеху гэты эпізодд не выклікае. Але вось быў такі неспадываны, нечаканы сюжэтны паварот. Так што ў цэлым кніга, яна даволі праходная. Я лепшу вам раю пачытаць больш ран呢га карызі, напрыклад, яго роман Дзявушка в тумане або Серый падскачык. Там, праўда, бедных беларусаў няма, але там усё ж такі нашмат лепшыя сюжэты і нашмат лепш у воглі кнігі напісаныя. Нібыта ён не спешаўся іх выдаваць, бо з гэтай кнігай мне здаецца, он просто паспешаўся і не дапрацаваў. І вось нарэшце зараз будзе тое, чаго вы ўсе вельмі чакалі. Я ведаю, зараз будзе рубрыка Наста вельмі абураная кніга, якую яна прачытала. І сёння мы пахаворым пра фантастычны раман Роберта Соэра, які называецца Квантовая ноч. І гэта гісторыя пра тое, як захапляльная драма пра псіхапатаў, пра психичнае расстройства ператварылася ў сацыяльны фарс пра злоснага Пуціна, або гісторыю пра тое, як псіхолаг-экспериментатар і квантовы фізік спрабавалі змяніць свет. І перш чым пачаць у мяне да вас ёсць пытання. Ці звяртаеце вы ўвагу на рэйтынинг кнігі? Напрыклад, я заўсёды кніху дадаю ў тое, што цяпер чытаю на гудрыц, або тое, што чытаю на лайфліп і там ляджу якія рэйтынгі. Вядома ж, я даю перавагу гудрыц, таму што там проста большая выбарка, бо гэта міжнародны с сервіс, калі лайфліп гэта рускі сэрвіс, але ім карыстаюцца таксама рускамоўныя людзі. І Такім чынам я кожны раз вяртаю ўвагу на рэйтынг той кнігі, якую чытаю. І рэйтынг гэтай кнігі на кудрыц быў 3,66, мене гэта не збянтэжыла, я пачала чытаць і спачатку я сапраўды моцна ўцягнулася. Я нават здзіўлялася, што чаму такая нізкая адзнака, што не так, які дзе падвоху, чым што мяне яшчэ чакае. Бо пакуль кніха была вельмі нават ок. Але, як мы ведаем, мільёны мух не могуць памыляцца, і калі не ведаеш, як добра разруліць усе пытанні па сюжэце, просто уклічыу кнігу Небеспэку трэцяй сусветнай вайны і дурнаватых палітыкаў. Путін, в сваёй ачэрці потопіў канадскі ваенны ледакол і ещё адзін амерыканскі ясмінец. Галоўны герой гэтага романа псіхалаг з украінскімі карнямі, якога завуць Джим Марчук. І ён распрацаваў супернаватарскую методыку па тым, як выяўляць псіхапатаў. Бо ёсць людзі, проста байкіх адразу ў першых імгліту разумела, што яны психопаты, і яны ў асноўным тусуюцца ў спецыяльных медыцынскіх установах. Але таксама штодзённа міма нас праходзяць людзі з выгляду абсолютно нормальныя, пакуль ты не даведваешся крыху больш інфармацыі пра іх. І такіх схаваных психопатаў акурат разпізнае Джим і робіць гэта ён дзякуючы сакадам, хуткім рухам вачэй. Для таго, каб их выявіць, трэба чалавека зняць даволі блізка, каб можна было разгледзець, як рухаюцца іх вочы. Таксама яшчэ адзін важны персанаж кнігі гэта Кайла, гэта была дзяўчына Джима, якая займаецца квантавай фізікай. І разам з колегай яна прыходзіць да высновы, што ўсе людзі ў свеце дзяляцца на тры катэгорыі. Ёсць катэгорыя Q1 гэта людзі без сwiadomości, гэта людзі, пазбаўленыя волі, схілныя да менталітэту на толпу. Або яшчэ прыгожа гэтых людзей называюць філасофскія зомбі. І такіх людзей у свеце большасць. Есть так сама другая категория Q2, гэта психопаты, их так сама довольно шмат. И третья категория Q3, гэта люди со сдольностью до крытычного мысления, до эмпатии, и таких людей, на жаль, меньше за усё. И далейшая падея романа от неких добрых, вельмі цикавых идей и задум переходить до вельми дивной реализации, и высветляется выпадково, что людей из розных категорий можно последовательно переключать. Коли, напрыклад там, добро стукнуть по голове и выкарастать, ну, больше гуманный метод, выкарастать квантовое обсталевание у лабаторыі Кайлы, то тады можна чалавека пераключыць. І гэта значыць, што вось лекары, якія куча гадоў вывучаюць усе гэта псіхічныя захворванні, і яны ўсё яшчэ знаходзяцца ў тупіку, не ведаючы, як вылічыць некіх людзей з абсалютна безнадзейнымі выпадкамі, а ўсяго толькі трэба было дзеўбануць добра па галаве. І гэта насамрэч дзіўнавата гучыць нават для фантастыкі. Ну і ўсе гэтыя падзеі з псіхопатамі, з пераключэннем псіхопатаў адбываюцца на фоне сусветных палітычных крызісу, якія разгортваюцца і таксама ёсць пагроза новай вайны сусветные, так что Джим и Кайла выращают взять справу у свои руки и переключить у всех этих военничных психопатов с допомогой своей квантовой аппаратуры. И тут уже у меня возникло вельми шмат этичных пытаний. Я боюсь, что автор лічыць своих персонажаў у вось гэтых вучоных сапраўды героямі. І калі гэта так, то ў мяне даволі шмат пытанняў да Роберта Сойера, бо мне здаецца, што я пісьвае своих персонажаў так нібыта: "Ах, якія яны малайцы, яны знайшлі спосаб вырашэння ўсіх сусветных праблем". Я, канешне, дзіка выбачаюся, але этыка просто выйшла з чата. Так што кніжка ў выніку я засталася незадаволеная, хаця яна была з надзеяй. Я пачынала яе чытаць, і ў мяне таксама з'явілася надзея, што ўсё будзе добра, што простусе гэтыя людзі, якія ставілі ніскі знаки, яны не оценили высокой задумы, але, ну, все ж таки оценили. Оценили, сапраўды належно. И я, конечно, дико выбачаюсь, что я тут так сумбурно рассказываю про сюжет, але, калле я скажу боль, что это уже будут некие спойлеры. Так что книжку подсчитать можно, але выключусь на деле того, как посмеяться, бо, например, там сустрыкаются часам смешные эпизоды, вось як наступны. Я отключил звук телевизора в гостиной, когда услышал, как открывается входная дверь. Но сейчас на экране был Владимир Путин. И в лучшие времена у него было суровое вы Сегодня же он был в ярости Хотя, принимая во внимание, что в 2014-м его правительство аннексировало Крым, родину многих морчуков Он, по-видимому, был близок к апоплексии только тогда, когда вторжение устраивал кто-нибудь другой мы ну и вогули, как мне подалось, тротина, может быть, чверть, тротина, не так книги Складается с шаленого Путина, и кого разными способами ображая автор Так што паўтаруся, калі і проста пасмяяцца, то можаце прачытаць гэтую кнігу, але насамрэчы яна таго не варта. Някіх добрых новатарскіх тумак для фантастыкі ў ёй сапраўды вельмі мала. І апошне дарослая кніга ў гэтым выпуску гэта было самая трагічная, самая беспрасветная, самая безвыходная чытанне майго мінулага года. І ўсе гэтае страшнае чуванне падвойваліся ад усведамлення таго, што я чытаю ўмоўна мастацкую аповесць і больш усё ж такі не мастацкую, а аўтабіяграфічную гісторыю. І яшчэ больш мне жудасна несправедлива ад таго, што для многіх Джордж Орвелл гэта чалавек з такой неверагоднай біяграфіей, ён застаецца аўтарам адной, ну, максімум дзюх кніг гэта 1984 і Ферма. Але ж мне хочацца несці на ўвесь свет тое, што ў яго ёсць, не толькі гэтая кніга, што ён існуе паза межамі гэтых самых папулярных свойх твораў, і кніга, пра якую я вам зараз раскажу, гэта роман, першы роман Джорджа Орвелла. Пасля выхаду кнігі Down and Out in Paris and London, яна ёсць у рускім перакладзе Фунталіха в Paryżu і Лондане. Вось пасля выхаду кнігі я свету першыню даведаўся пра Джорджа Орвелла, бо менавіта пад гэтым сеўданімам праславіўся Эryk Артур Блэр. Мне было вельмі цікава, чаму Орвелл у ваглі вырашыў выбраць данім, таму што ну яго імя Эрик Артур Блэрр яно ў прынпе гучыць э, не горш за Джорж Оруэла, але ўсё ж такі ён абраў псўданім, таму што калі ён друкаваў сваю першую кніху, вы далей пачуеце, пра што гэтая кніга, можа быць, зразумееце яго думкі. Ён не хацеў, каб яго блізкія, ведалі, што гэтую кніху напісаў ён. Ну і так сама ён не думаў, што кніга стане папулярнай, што ён будзе вядомым аўтарам, ён спадзяваўся, магчыма, на гэта, але ён узяў псеўданім, каб калі раптам што, ён як бы не мае ніякага дачынення да гэтай кнігі, яго імя чыстае. І гэты псеўданім стаў данінай павагі аднаму з самых любімых месцаў пісьменніка Уанглея, гэта рака Оруэлл, Ну і імя Джордж гэта просто вельмі класічнае звычайнае брытанскае імя. Ну і гэта аповесць, як я ўжо сказала, яна стала яшчэ і першым буйным надрукаваным творам пісьменніка, і для дэбюту, я вам скажу, гэта даволі моцна. И Махчима мощно минавито тому, что автор писаў про тое, про что ён сам и прайшоў. Бозаў Сёдыш, в принципе, раець писаць про тое, про что вы ведаеце вельмі добра, у чым вы разбираетесь, а ти про своё жыццё, ти про некие своя затекавленности, захапленні, про тое, у чым вы специалист. Як бы сумнах это не хучала, але вось оказался, что Джордж Орвэл специалист у таким даволе жабранскім ладзе жыцця. У канцы 20х до 20 стагоддзя сам Орал жыў то ў Великабррытаніі, то ў Еўропі і ён ужо тады быў упэўнены, што хоча стаць пісьменнікам і ён планаваў для гэтага для дасягнення гэтай мэты зрабіць усё. Але як даволі часта гэта бывае, спачатку давялося яму трошку папакутаваць. Ніщета і ад обсіх правіл, так жа как деньги ад труда. У кнізе две часткі яна падзеленая паводле геаграфічнага прынцыпу і ў першай частцы герой жыве ў парыжы у яго няма стабільнай працы ён наймаецца на такія выпадковыя не самыя прэстыжныя падпрацоўки але ў ўвогуле ён чалавек з такой даволі небеднай сям'і у яго добрая адукацыя ён добра, добра размаўляе і гэтым ён адрозніваецца ад астатніх людзей які ён будзе якіх ён будзе сустракаць там потым на гэтым дэне але ён вымушаны вось наймацца на такія падпрацоўки як мыццё посуду напрыклад і дарэчы першы варыянт кнігі мусіў называцца Дзённік пасудамышчыка. І калі ў кнізе першая частка гэта Пярыж, то ў жыцці Орвелла было наадварот, ён спачатку, скажам так, жабраваў ў потом у Вялікабрытаніі, а потым уже пераехаў у Пярыж. У кнізе ж усё наадварот, першая частка гэта Пярыж, і герой там, як і сам Орвелл, жыў у працоўным квартале і меў посуд у фішнебельным гатэлі. Ну і другая частка кнігі гэта Лондон, і там, оказываецца, герой, ён бадзяецца па начлешках Але не трэба думаць, што гэта нейкая такая захапляльная гістарычная кніга і там показваюцца нам гэтыя жабракі закансерваваныя, нібыта яны экспанаты ў музеі. Гэта не так і ў ўвогуле многае запісанага вы можете сустрэць і ў нашы дні. І Уруэл вельмі падрабязна апісвае побыт гэтых усіх жабракоў. Але гэта не чытаецца, нібыта гэта нешта такое непрыемна, нешта агіднае, бо пісьменнік не прыніжае людзей. Ён не апускае людзей, бо ён сярод іх жыў, ён быў адным з іх. І, Наадварот, ён паказвае, што вельмі часта у гэтым гаротным бядотным становішчы чалавека вінаваты не сам чалавек, а эканамічная сістэма, якая дапусціла вось пакуты гэтага чалавека. І не ўсе з тых людзей, якіх ён сустракаў, яны алкашы, якія проста страцілі чалавечае аблічча. Наадварот, гэта заўсёды даволі кемлівыя людзі, і жыццё іх змушае быць вынаходлівымі і выкрутлівымі. Хлеб націраюць чеснаком, чтобы дольше обманваць язык вкусам еды. Асабліва цяжка вось гэтую кнігу згадваць, памятаць аkurat у гэты перыяд, зімой, калі ты думаеш пра людзей, якія вось у жыцёвай цяжкай сітуацыі зараз знаходзяцца, і ў іх не заўсёды ёсць магчымасць патрапіць у тёплую ночлежку, бо ў некаторых радах Беларусі ўсё ж такі ёсць тамы дамыначнага знаходжання, але ў любым выпадку мне вельмі страшна ўяўляць, якая колькасць бездомных не перажыла маразы, якія былі ў нас гэтай зімой. У гэтым творы ідынамічныя апавядання, поўныя нягод, галечы гора, усіх гэтых страшных рэчваў, які адбываюцца з людзьмі, змяняюцца разважаннямі пісьменніка на тэму прыроды І Ён разважае, як ставіцца да гэтага ўвогуле грамадства і які ёсць спосабы, у прынпе гэтую праблему вырашыць. Такім чынам орруэл гэтымі гісторыямі не проста дзеліцца кудысьці ў пустэчу, пра жабракоў пра іх побыт, дакладней пра адсутнасць гэтага побыту. Ён яшчэ прапануе варыянты вырашэння праблем у канцы кнігі. І няхай яны падаюцца нам цяпер крыху наіўнымі, але ён хаця б ведаў, як это і прынамсі уяўляў, што можна зрабіць хаця б трошку. Аповесць перапоўненая яркімі і не вельмі прыемнымі дэталямі і ты пачынаеш адчуваць голад, калі чытаеш пра голад, ты адчуваеш усе пахі вуліц, все пахі брудных целаў, якія прыціснутыя адно да аднаго, Там гэтае цесныя пакойчыкі, начлежак і гэта вельмі ярка, настолькі ярка, што ажно ванітуе. Увогуле кніга была адрасавана не бедным людзям, а наадварот людзям заможным, каб яны маглі паглядзець на іншы бок жыцця. Праўда, я не ведаю, наколькі гэта ўвогуле было дзейсным. Таму што кніга не раскрывае нам вочы на тое, што беднасць гэта цяжка, гэта дрэнна, гэта невыносна. Я думаю, што гэта не навіна нават для людзей, якія ў гэтай беднасці ніколі не жылі, але часам людзям, якія адрывожацца не пакояяться на конт розных дробяззяў, варта такім людзям нагадваць, якім яшчэ можа быць жыццё і гэта вельмі дапамагае ведаеце. І ўвогуле мне здаецца, што тая літаратура добрая, якая цябе прымушае адчуваць пачуцці абсалютна рознага кшталту. Мае пачуцці прычытанні гэтай кнігі вагаліся ад спагады да нікага нават пачуцця віны. Я, саправду, я чувствовала вину за то, что я, например, могу зараз есть смачный обед и могу себе дозволить покинуть некалькі лыжек супу на дне талерки, потому что я больше не хочу есть гэты суп. А есть люди, которые за гэты суп могли поддать всё просто, что у них есть. Голод? вызывае абсолютнае размякчэнне цяла і мозгаў. Больше всего пахожа на дзікую слабасць после гриппа. Как будто та з'делалася или кровь тебе выкачыў заменілі тёпленкай вадычкай. І ўсё ж мастацкасць і вялікая доля выдумкі гэтой кнігі не робіць менш важной, менш шчырай. І сапраўды Орвелл нешта дадаваў, нешта гіпербалізаваў, нешта пераробляў, але ён меў права гэта зрабіць. І да таго ж кніга не ўся такая беспрасветная, яна часам даволі праніклівая, дасціпная, нават смешнае А ты заметил, какой у хлеба вкус, когда долго не евши? Сырой, холодный, к языку за маской липнет, но хорош дьявол. Чамусьте, меня притягивают такие истории про самое дно человеческого життя, и мне приемно ведать, что Орл с долю с гэтага дна выбраться, и бы теперь ведомый по всем свете аутарь. Калі вы хочаце пра гэтую кнігу пра Орвела даведацца больш падрабязна, то я нядаўна выступіла экспертам для порталу Onliner.by, рассказала крыху больш пра гэты твор, пра самога аўтара, пра тое, якая ступень аўтабіяграфічнасці ў гэтай кнізе, і я пакіну спасылку на гэты артыкул у апісанні да выпуску, вы можаце пачытаць больш. Ну і, дарэчы, у кнізе ёсць згадка аб Беларусі, дакладней, нашай самай вядомай сярод замежнікаў Ракі. А, это? Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка, стоил-то всего 20 франков. И вообще, что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне, бросил под Березиной целую армию. Ну и замест никаких своих банальных выснов, я хочу скончить рывком цитаты из этой книги. Я думаю, все вам будет заразумело. Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты – потаенность. Внезапно сброшены на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься. Пыжишься притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам, и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос, поймавший тебя у подъезда прачки, невразумительно бормочешь. И прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, от чего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол. Пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином. Причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он, хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик. Соответственно, нехватка пищи на 60 сантимов. Белье становится ужасным. Кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться. Результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь. И дается она недешево. Моя ну, апошняя на сёння книжка, дакладней не зусім книжка, а невялічкае гісторыя, як я вам і апецала, будзе для дзетак. І тут я перадаю прывітанне пісьменніцы Ганны Янкуці, якая ўласна гэтую кнігу і напісала, з ілюстрацыямі Ліліі Давыдоўскай. Вы гэты дуэт уже маглі бачыць, калі вы чыталі кнігі пра Каташ-Прота. І аккурат на днях мне Ганна рассказала пра тое, што ў іх так, з Ліліей выйшла чарговая кніжочка, скажам так, невялічкае. Гэта гісторыя для дзетак з экалагічным падтэкстам. Гісторыя называецца вамам дапаможа ква і пачытаць гэтую гісторыю можна па спасылцу ў апісанні да выпуску. І тут трэба дадаць, што гэтая кніга створаная для міжнароднага грамадскага аб’яднання экапартнёрства. І выданне падрыхтавана выдадзена ў межах праекта ўдзел грамадства і эфектынае кіраванне воднымі ресурсамі ў мастоўскім раёне. З першых старонкаў гэтага твора невялікага перад намі паўстаюць супрацоўнікі КВА. КВА гэта абрэвіатура, якая расшыфроўваецца як Казачнае воднае агентства, і гэта агентства, як тлумачыць нам кніга, сочыць, каб у Мастоўскім раёне ва ўсіх была чыстая вада. Там працуюць некалькі чалавек, напрыклад, там ёсць супрацоўніца, якую завуць Квакша. Яна адказвае на званкі і прымае некія скаргі ад насельніцтва. Таксама ў гэтай арганізацыі КВА працуе рачны дух, якога завуць Баламут, і ён гідраінжынер, ён спецыяліст, які працуе з вадой. Ну яшчэ адна гераіня гэтага твора гэта Расіца, русалка, яна жыве ў Нямені і таксама працуе ў арганізацыі КВА. Яна вельмі добра разбіраецца ў ваднай хіміі ад Дзвіны да Прыпяці. Яна займаецца тым, што ездзіць па розных месцовасцях, яна апраўвае ваду, яна правервае ваду ў школах або ў некіх арганізацыях, карацей вельмі такі спецыяліст па вадзе. І такім чынам, перад намі гісторыя працы гэтых трох супрацоўнікаў арганізацыі КВА. Напрыклад, гідраінжынер Баламут будуе вельмі складаныя, але вельмі патрэбныя канструкцыі, вось ён прыехаў да адной сям'і ў як у іх працуе вадасцёк, які ён зрабіў. Бо ў горадзе ёсць центральная каналізацыя. Вода, калі вы памылі там рукі, ці калі вы выкупаліся, то вода па трубах цячэ далей на ачышчальную станцыю, а потым яна чыстая, празрыстая зліваецца ў раку. Але ў вёсцы няма такой каналізацыі, няма магчымасці так хутка чысціць ваду, і таму, калі вы выкарыстоўваеце ваду, то потым з бруднай вадой трэба нешта рабіць, бо інакш, калі гэтая вода брудная будзе застойвацца ў вас каля дома, то там потым будзе нейкае балото. І гэтае брудная вода, яна можа потым трапляць у глебу, у зямлю, яна можа псаваць расліны і вельмі забрудживает навакольное осяроддзе. Ну и таким чынам в ваду, калі вы живете у вёсцы, трэба нейким способам отстоивать у бочках, а потом яна будет вытекать у патрэбное месца. І вось гэты хидраінженер. Баламутый красно помогая людям усталёўваць такие конструкциі у себе на участках. Так што з гэтай кнігі можна даведацца просьму цікавай інфармацыя, якая дарэчы, хаця кніга дзіцячы, у прынцыпе гэта інфармацыя будзе вельмі цікавай для дарослых, вось я адкрыла для сябе шмат новага. Напрыклад, тут ёсць гісторыі пра розныя расліны, як расліны дапамагаюць. Чаму яны менавіта растуць у пэўных месцах, Напрыклад, вось касачы і чарот патрэбныя, каб лепш ышшчаць ваду. Вядома ж, яны і прыгожыя таксама, але ў першую чаргу яны патрэбныя для чысткі вады, таму вас яны там растуць. Ну і ў канцы твора героі збіраюцца на працы, разам абміркоўваюць, што яны за гэты час паспелі зрабіць, наколькі добра працуе сістэма ачысткі вады, вось пра якую я казала раней, ну і гэтак далей. Зразумела, што гэта твор мастацкі які напісаны паводле запыту арганізацыі, але кніга ад гэтага атрымалася не менш цікавай, сапраўды даволі карысна, і плюс ёй вельмі прыгожыя такія зеленавата-сінія, сапраўды некيه рачныя морскія, азёрныя ілюстрацыі Лілія Давыдоўская гэтым разам спрацавала не горш у выпадку з катом Шпротам. Кніга атрымалася яркай, таму калі вам цікава даведацца, як у Беларусі адбываецца ачыстка вады, як працуюць у гэтай сферы, то можаце пагартаць гэтую гісторыю. Яна зусім невялічкая, там не так шмат адстаронак. Яна ёсць даступная абсалютна ўсім ў электронным выглядзе, таму яшчэ раз паўтару, заходзьце ў апісанне да гэтага выпуску і там знайдзеце гэты невялічкі твор. На такой прыємной экалагічной теме мы скончым сённяшній выпуск. Сустрэнімся з вами знову ўжо простыдзінь, а на гэтым ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. До сустрэчы!